0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。今天这一集呢，要跟大家来谈谈鸡尾酒的祖先呢、啊。鸡尾酒祖先是什么呢？那就是 Punch 潘趣酒。很多人啊应该对鸡尾酒跟调酒这个领域应该不是太陌生。那今天呢，嗯，应该是这样讲哦。我在开始写部落格的第一篇文章，就是写 cocktail， 就写鸡尾酒这个词的由来是什么。当时呢，也自己也做了蛮多的功课，然后大概就很无聊吧，就针对鸡尾酒这个单字单词，然后回溯它的历史。甚至找到两位世界级，应该讲调酒历史学家去找一些佐证。但是当我在写这一篇文章的时候，我就一直在想说：，哎，那鸡尾酒的前身是什么？其实世界上有很多像类似像酒啊、香料，然后甚至是茶这一类的文化呢，不外乎就是大概。三四百年前，有些可能甚至更早、啊。你要想三四百年前的这个文化、世界航海的贸易啊，就像《海贼王》一样的那个年代。所以其实酒啊，它所有的历史啊，跟这些航海的贸易都脱离不了关系。不过在这个节目开始之前呢、啊，我想来一些这个前情提要。很多人呢，对于鸡尾酒也好，或是我刚刚提到这个 p u n c h 潘趣酒也好。每一个人对于历史文化的认知有点不同，就像是这个老高啊，老高讲了这个曼德拉效应，我不知道各位这个听众有没有听过曼德拉效应？曼德拉效应呢，是我记得是菲律宾的还是哪一个国家东南亚的国家的一个总统，他当时呢，应该是在2 0二0一零年，大概十年前左右，他他就去世了。那当时呢，就有很多网友啊，就是，哎，这总统他不是已经就已经是去世过了嘛，不是在1980年代。”这个曼德拉效应啊，讲的就是说，每一个人对于过去的历史认知不同，或者是有这种这个平行时空说法。像比如说，不知道各位知不知道那个皮卡丘啊，就神奇宝贝的那个皮卡丘，它的尾巴是什么颜色的？有人说是黄色跟黑色，那有人说是黄色。但是事实上它是整个黄色，可是有人记得说，诶，我记得它是黑色跟黄色一起这样，这就是曼德拉效应。还有这个，嗯，很经典的一一个例子就是迪士尼的那个主角叫米奇，米奇穿什么颜色的裤子？诶，大家都知道红色嘛，然后他身体是黑色的，他的手呢跟他的这个手就是手套吧是白色，然后有穿一个吊带。但事实上，他是没有穿吊带，这叫曼德拉效应。就每一个人对于过去历史认知会有点不太同。所以呢，其实当时我在找这个 Punch， 就是鸡尾酒的祖先的这个前身的这个文章的时候，收集了蛮多的资料。那我想说，我就用 Parker 的节目的方式再呈现一次，大家可以用听的。其实真正这个调酒历史啊，大概就四百年左右，所以差不多是西元一六零零年开始。其实调酒呢，它基本上要分五个，算是五个时段。第一个时段呢，就是所谓的“胖曲”，就是在一八零六年，鸡尾酒这个词呢，真正起源，大概有两百年的期间、啊、就是流行这种所谓“胖曲”的喝法。接下来呢，就是 cocktail， 就鸡尾酒的时代，差不多是一八零零年到一九零零年，大概是一百年左右的时间、啊、接下来中间呢，大家都知道有美国禁酒令。之后有时间呢，我会再写一篇关于禁酒令的一些故事跟文章，然后再就是禁酒令过后之后，就开始调酒的第二个黄金时期。那一八一九八零年哦，到现在二零二一年，大概这四十年间左右是一个更有创意，然后更不一样的一个时代。因为你随着这个时代的演变，科技的发达，造就出不同的文化嘛。所以呢，嗯，在这个要谈之前呢、啊，先大概讲一下胖曲。所以呢，要讲这个啊胖曲之前呢、啊，大概提一下胖曲的这个渊源呢、啊。其实胖曲呢，它是印度火佛教。这个火佛教呢，就是大家知道这个《倚天屠龙记》的前身，它是一个印度的一个宗教。那这个宗教呢，这个古印度的这个梵语啊，它指的就是五一二三四五的五，就是五种元素。那这五种元素呢，就分别代表柑橘啊、糖、水、烈酒、茶，或者是香料。你想想看啊、哦，这五个元素啊，都当时啊，航海贸易很蓬勃的时候的这些酒可能会从这个国家卖到这个国家，或者是中国的茶叶、印度的新香料会透过贸易，然后传到不同的区域。那在这个航海的过程当中啊，这些我们讲士兵或水手。他们就会把这些材料呢，全部都加在一起。那这个 punch 的名字怎么？买？其实很多说法哈、哦，因为我们要追溯到四百多年前，这个事实上是有点难度。有人讲说呢，在威士忌的这个世界里面呢、啊、，punch punch 这是一种橡木桶，这种橡木桶呢大概是480公升到500公升。我们知道这一些美国的波本威士忌啊，或者是苏格兰的这个。大部分来讲，大概是七百五公升。所以呢，有人讲说，他们可能在航海的过程当中运送这个橡木桶啊，这个船员把把这两个词搞混了。所以其实早期记忆到现在啊，啊，有很多东西我们是很难去界定的。但是有一项东西是我们可以确，就是说，在调酒的整个圈子里面呢，被一致公认的由来是英国东印度公司。哎，你上网查一下啊、哦，如果你对于这个历史。不是很了解的话，其实英英国东印度公司啊，它是一个群体贸易的名字，也就是说，英国人的这些商人、这些贸易商，他们针对东印度。这个东印度呢的印度，并不是指的说是我们现在以为的那个那个国家。东印度呢，它指的是有点像是现在的东南亚。比如说台湾，然后马来西亚、印尼、新加坡、菲律宾的这些群岛，他们英国人把它称为东印度，在那个时候，那我们当然现在叫东南亚，那时候叫东印度。所以它针对东印度的整个国家呢的航海上面的贸易，所以统称为英国东印度公司。这英国东印度公司啊，它有点像是很多的早期在航海的贸易嘛。那可能就个人公司，就所谓的我我们现在讲的中小企业，啊，这些中小企业可能他们会建造一艘小船，然后到东方来取香料啊、茶叶啊，呃，或者是甘蔗，就针对于东方人他们所生产的可能一些水果，然后来这边买，买完之后回到自己的国家卖。那通常一趟一趟这个船呢、啊，来回可能好几个月甚至半年，但是大部分人可能一一趟的船就就赚翻了。可是你要想哦，在那个航海时代，没有像现在有汽车、飞机的那个年代，都是靠航海来做贸易、来做交易、来做营收。所以很多人他一这个一台船出去了，可能回不来，因为可能遇到什么海盗嘛，然后可能会有台风啊什么，就是就不见了。所以当时人们就想出一种方法，这个方法很聪明，就是有点类似像现在的搭合伙集资，成立一个公司。所以这些中小企业呢，他们就拿出了一笔钱。然后成了一个公司，大家就是说好，你那边有一,一艘船，我这边有一艘船，那我们五个人是不是就五艘船？那我们就集结呢所有的力量，一次把一次出一台船出去，这一台船出去了没了，我们还有四台，有点说大家哈、哦，就是分工合作，然后分散投资风险。像现在这样的模式，可能有点像现在的所谓的股份有限公司。那这个东印度公司呢，它越做越大。大到呢，英国女王啊都注目到了，所以呢，英国女王就是投资他们。大到啊，这个市值啊，现在远超过于我们现在的苹果跟微软公司。在那个年代，好啦，英国这个东印度公司啊，他们就用这样的方式，但是表面上呢，讲好听的是说啊、哦，贸易进行交易，但事实上呢，他们就是针对这些啊，早期英国行像还很强嘛。针对这些比较弱啊、呃，当时比较落后的国家，其实,实上他们是去怎么样，占地为王，而且啊，这个英国东印度公司啊，做到最后啊，他们有自己的，他们可以发行自己的钞票、自己的货币，甚至还有自己的私人军队。不过很可惜哦，后来就是有点主人养的狗吼、哦、咬到主人，主人当然会怎么样，进行杀无赦嘛。所以其实这个公司啊，最后还是被英国的政府给。啊，发号一个司令，就是下令解散这个公司。在这过程当中啊，他们到很多的东南亚，然后啊，进行一些酒啊、香料啊、水果啊，你想到的贸易，因为那个利润很高，它不像现在的航海啊、现在的空运这么的自由度这么高。所以呢，英国英国东印度公司啊，这个这个船只前往这个的路上啊，就是到其他国家的路上，其实船上的航海很久，然后。水又不容易取得，所以呢，他们都会把，因为啤酒更早嘛，就把啤酒呢，就是放在船上，这个啤酒当水喝啊，一天呢、啊、可以喝高达五公升呢、啊。好，但是这个啤酒因为酒精浓度不够高，所以它可能会坏掉。所以呢，这一些这个啊海盗，他们到了东印度啊，就是所谓的这些东南亚的群岛的国家的时候呢。他们就会把就是所有的酒精、所有的啊这个水啊、柑橘啊、香料全部混在一起，然后装到在一个大容器里面。所以这个胖菊呢，就有点像是我们参加婚礼常,常看到的这个胖菊缸。所以呢，就是这个就是胖菊的由来。好，但是有一些这个历史的追溯啊，是有点模糊的。那这一些这个酒坏掉啊，这些这个身为这个专业的酗酒者啊，他们就找了那个时候算是在现在的印尼。刚开始啊，是用这些烈性的酒精去做。这烈性的酒精呢，就是印尼当时当地生产的一种叫做雅力酒（阿丽卡）啊。哦，阿丽卡这样的酒呢，它有点像是用、啊、热带地区国家的这种棕棕榈叶、棕榈树当中的这个汁液去做发酵，然后再去做蒸馏而成的一种酒，然后加上这些呢，糖啊、香料啊、柑橘啊调制而成。所以呢，这些水手啊，回到英国的时候呢，他们就把这个饮料传到他们的家乡。瞬间呐、啊，胖曲这种喝法在整个英国，从这个蓝领阶级啊，到英国伦敦呐、啊，这些贵族世家都很喜欢用这种豆蔻啊、五香粉呐、啊，而且这种东西啊，当时是很贵。所以这种可以喝得起更好的这种胖曲啊的人，通常都是英国贵族的人。接下来呢，在欧洲啊，还有美国的各个殖民地，开始这种大缸的酒缸、大型的这种鸡尾酒缸啊，已经变成社交场合啊的这种聚会很常态的一种饮料。那这种英国东印度公司的形态不止英国有，丹麦啊、荷兰啊都有。那荷兰就是早期和和据时代嘛，荷兰人来占领台湾，然后把台湾的一些东西拿到啊，一些金银财宝啊，台湾的一些材料、啊，甘蔗啊什么的。这些都是带回去，就是差不多是那个那个年代。还有一点哦，东印度公司啊，当时成立啊，在这个大航海时代，也有很多的什么中国的茶叶、跟瓷器，还有丝绸。据说啊，当时这个买卖的利润可以高达四百趴，四百个 percent 啊，所以这种利润啊是可观，相当可观的一门生意。所以一趟出海回来，路途遥远啊，所以我刚刚提到可能遇到台风啊什么，他们就用这样的方式成立了，我们现在应该可以讲股份也好，或是有限公司。第二大的话呢，就是荷兰荷兰东印度公司，就是啊，有点像是他们，其实他们是发行，他们也是政府办办公营办民营，然后发行股票。所以啊，现在大家在玩股票啊，股票的投资啊，基本上都是由这个模式而来的。简单来讲呢，就是那个年代，荷兰的东印度公司卖鸦片给台湾。然后被谁被谁赶走了？大家以前历史都有学过，被郑成功赶走了。英国的东印度公司啊，卖鸦片给中国，然后被谁烧毁了？林哲徐。所以你可以知道啊，胖菊就是由那个年代而而来的。好，那胖菊呢是谁发明的？这个最早的文献啊，在一六三二年的时候九月十八， 928, 有一个文献，就当时英国东印度公司有一个员工写信给他的同事。那他在这个信里面呢，写到说，他中文的翻译是这样，我念给大家听。我很高兴呢，你跟卡特先生相处的很好，我希望呢，你们可以继续保持下去，然后一起再喝着潘趣酒。这个潘趣酒呢，就是所谓的胖曲。过了六年之后，文献上面有写到，有一个啊得意的荷兰人，这个探险家，然后那时候呢，他访问英国东印度公司在印度啊。当时他们已经在那边设厂了，讲是讲好听，说贸易哈、哦，刚前面没讲到。事实上呢，他就是透过半抢夺、夺掠、侵占的方式来管理这些东南亚的国家。OK， 他在这个啊记录工厂这日记里面写到说，水、玫瑰水、柑橘还有糖，在早期的配方当中呢，通常不会加水。这边提到的就是胖橘哦。所以啊，早期啊，大多数的胖群呢会用白兰地啦、啊，或是葡萄酒去混合。更早有一种叫 mead，M-E-A-D 啊，一种更老的一种威士啊、呃、蜂蜜酒。这种蜂蜜酒呢，它开始用热的做热的蜂蜜酒，有点像现在我们在在在在家里会自己做的热红酒这样的概念呢、啊。所以久而久之啊，整个英国、欧美地区的国家都使用这样的方式来做热调酒、热红酒。胖曲都是由这样而来的，甚至呢，这个热红酒的前身啊，有一种调酒叫瓦萨尔，这种呢，它就热红酒的前身。它呢，基本上就是用这种所谓的热的白兰地，然后加一些什么新鲜的苹果，然后加一些生香来去煮热。那这种调酒呢，是早期他们这些英国跟这个欧美国家，最后演变成是因为冬天圣诞节大家会喝热的酒。热调酒，那这种热调酒呢，还有一种含义，就是说，因为当时圣诞节是他们什么苹果大丰收的日子，所以把这个他们会在家里煮好啊，煮好之后送给他的邻居，甚至送给啊、呃，算是游民。我们现在讲游民或乞丐，那这种礼物啊，有点像圣诞节大家互相保佑健康平安，然后给他人祝福的一种伴手礼。久而久之呢，这样的一个方式啊。这样的一个喝法就越来越普及。那另外你要强调的一个历史知识小补充，我刚前面讲到的这个雅丽酒、阿里卡这种珍六酒，早期呢荷兰占据台湾的时候，他们在大元，就是所谓现在的台南安平，就那个时候呢从这边进口嘛，那时候算港口，然后运送到哪里？到淡水，所以早期淡水啊是有这样的蒸馏厂。不过后来随着荷兰人离开台湾了之后呢，这个技术啊，跟这一种啊、呃，跟这个工厂，它就当然也是消失了嘛。所以呢，这个胖曲啊，最早期的这个比较最原始的这种喝法，最原始这样的历史是，久而久之就是因为船上的弄巧成拙。在文章里面有写到、哦，哈，专门在收集这些 cocktail 跟调酒的历史学家啊。有个叫 David w a n g 他特别出了一本书，叫做《胖曲》，紫色的封面。我记得阿麻这种还是博客来有卖。这里面呢，他就在探讨说鸡尾酒的由来啊，所有这些胖曲的啊一些经典之作。他这里面就有写到说，其实胖曲跟鸡尾酒都是过去的即兴创作，变成现代的经典。好啦，这一集呢，短暂的来跟你分享鸡尾酒的前身胖曲历史。那我分了上下两集，一集大概做二十分钟啊。下一集呢，我会继续介绍那现代的人他怎么喝胖群，胖群呢对现代人有什么样的含义？分上下两集，在最后呢，顺便广告一下，我成立了自己的 Lie e i g 社团。如果你喜欢我的频道，你可以加入到我的 Lie e i g h 群组里面，里面有调酒师、有酒商、有调酒素人，欢迎你一起来跟我们讨论所有相关于调酒无酒精的话题。我会把这个链接放在我的下，把链接放在下面，欢迎你点进来，跟我们一起加入私房调酒营究室来社群。那我们就下一集见咯，拜拜。